0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia. Alô, Pantanal! Alô, Pantanal! Campo Grande chamando! Na escuta!
0: Papo de novela tá na escuta. E, gente, é o nosso último episódio sobre Pantanal, esse novelão assim, que parou o Brasil e que tá chegando ao fim. Infelizmente, tô com o coração aqui apertado. E o nosso convidado de hoje entregou muito durante toda a trama e principalmente nessa reta final, né, Vitor?
1: É sim, Gabi. Eu voltei das férias feliz por poder conversar com esse ator que protagonizou muitas cenas icônicas na novela. Claro que a gente está falando do Juliano Casarré, que brilhou muito como Alcides. Juliano, obrigado por fechar com chave de ouro aqui esse nosso Papo de Novela sobre Pantanal. Bem-vindo ao Papo de Novela.
2: Eu que agradeço o convite aí. Que bom que deu tempo de eu participar com vocês. Nem que fosse nessa última edição aí, me sinto zongeado. Obrigado.
0: Ah, é verdade. A gente já tinha tentado com o Juliano antes, só que as gravações estavam frenéticas. E hoje ele conseguiu, para nossa alegria. Então vamos começar aqui o papo com o Juliano Casarré. E olha só, pessoal, fiquem ligados aí que vai ter uma surpresinha, tá, durante o nosso papo. dei um spoilerzinho aqui de leve. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse podcast com o Vitor Gilardi. E nós voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho.
1: Impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, a, é isso. A
3: culpa é da Rita!
0: O Juliano, o Alcides, assim, ele foi ganhando a simpatia né, do público de forma crescente. Né, principalmente depois que ele se envolveu com a Maria, começou um relacionamento com ela e também da amizade dele com o Zaqueu. E eu acho, assim, brilhante a sua interpretação, porque... Né? É um peão assim, meio brucutu, mas ao mesmo tempo tem um coração gigante, super sensível. Né? Ele sempre está se, se emocionando e emocionando o público também. Você, por um acaso, assim, já pensou se o Alcides é um dos personagens mais complexos da sua carreira? Mais cheio de nuances? O que, que você acha
2: disso? Olha, eu, eu não tinha feito essa reflexão assim, se ele é um dos mais cheios de nuances da minha carreira. Mas pensando rapidinho aqui, eu concordo com você, eu acho que é. De alguma maneira, eu, eu tenho trabalhado esses valores assim nos personagens meio intuitivamente ao longo de toda a minha carreira. Eu demorei a me dar conta de que eu fazia isso, era uma coisa intuitiva, assim de, de ter sempre os personagens que... Porque eu tenho essa cara, eu tenho esse tamanho, então os personagens acabam que ganham uma certa masculinidade por causa disso. Por outro lado, também, tento sempre buscar uma doçura, um mistério, alguma coisa que parece contraditória. É um pouco meu, eu também sou um pouco assim na vida E acho que no Alcides coube muito bem Acho que no filme Borneon, que é um filme que eu fui, ganhei um prêmio importante no Brasil Um filme muito é, muito querido por quem assiste, também tinha isso assim. Mas o Alcides tem bastante e, e certas coisas eu fui descobrindo ao longo do, da trama, né? Quando ele começou, eu achei que ah, dessa vez então, eu vou fazer um peãozão bruto, que compra briga no casamento dos outros, traga o casamento dos outros. Só que eu fui descobrindo essas delicadezas nele, a história dele, é um cara que perdeu o pai muito cedo. E eu comecei a pensar, bom, esse cara tem uma dor aqui, né? esse cara tem essa falta desse pai, ele tem esse desejo de vingança. Ele não teve um, um pai para aprender como se comportar com uma mulher, como se comportar com uma mulher que a gente gosta, sabe? Como se comportar com uma mãe, com uma irmã. Então, eu acho que ele deve ter sido educado muito pela vida e muito no meio de peões, de campo, de bois e de brutalidade.
0: Ah, entendi. E ainda sobre essa, essas nuances assim, do Alcides, ele, como eu falei, é um cara assim, cheio de virtudes, é um cara doce, que tem um coração enorme, ele é um cara leal, né? Aquelas pessoas... Que, que, que ele gosta, mas de vez em quando, principalmente lá no início da novela, ele soltava umas frases assim, que o público caía em cima. E, na verdade, muitos personagens da novela são assim, como o próprio Zé Leonce, assim, que é o protagonista, né? Um cara que todo mundo admira, mas de vez em quando o público, principalmente nas redes sociais... Né, cá em cima do, do Zé Leôncio. Eu sei que isso não é algo assim tão novo Mas você acha que o público ainda tem dificuldade De, de entender os personagens que não são tão maniqueístas Esses personagens assim, que revelam mais seu lado humano Com todos os seus erros Você acha que eles ainda são muito julgados assim, pelo público?
2: Olha, eu, eu não sei eu, Porque tem, a gente tem dois públicos né? A gente tem o público que assiste novela até hoje na TV e que assiste em casa e que não tá no Twitter e que não tá no Facebook, não tá na rede social e a gente tem é, essa turma das redes sociais, e essa turma das redes sociais ela é muito vocal, assim, nessas reclamações e às vezes até militando mesmo sabe, então eu acho que a gente tem que separar essas duas coisas né? e, e saber que, os, que um personagem para ele ser legal ele tem que ser um espelho da vida real. E na vida real, as pessoas são complexas, entendeu? E às vezes eu fico com a impressão de que essa turma da internet, das redes sociais, eles querem ver desenhos acabados de modelos de virtudes que eles imaginam que são os corretos. Mas também nem essa garantia eles têm. Isso é o que você acha que é correto. Tem outras pessoas que podem achar o contrário e não necessariamente serem más pessoas, então, eu acho que assim, essa turma da internet, de uma certa maneira, julga até mais do que era julgado antigamente. Né? Antigamente, a gente via muito vilão apanhando na rua. Assim. Agora, hoje em dia, se você não usar a palavra correta, o termo da moda, ou pedir desculpa por ter nascido, você já está errado. Então, eu acho que a gente tem que abaixar a bola também um pouco, levar na brincadeira, lembrar que é só novela, embarcar e se divertir, e saber que aqueles personagens têm erros, têm acertos, assim, e julgar julgar um pouco menos, né? Todo mundo tem um, uma trave no olho e fica querendo falar do cisco no olho do outro.
0: <risos> é verdade, gente. Quantas vezes a gente não fala uma besteira, a gente, caraca, que besteira que eu falei, pena que não dá pra voltar atrás, né? Quem, quem, quem
1: nunca? Gente, e dramaturgicamente, é interessante quando o personagem tem uma curva de aprendizado, tem uma evolução, né? Uhum. E na própria novela, assim, nesse, nesses termos de que o que o Juliano agora falou, né, da galera da internet. A Guta, no início, era vista muito como uma personagem representante dessa galera, assim, né. Ela trazia um, um novo olhar sobre os assuntos é, que tradicionalmente eram vistos de determinada maneira no Pantanal. Só que ainda assim, ela mesmo sendo assim, teve várias atitudes, é, no mínimo, contraditórias durante a novela. A última delas, quando ela foi questionar a mãe, por estar tá vivendo ali o amor com Alcides e, e decidir ir pro Sarandir com, com Alcides. Sim. Então assim, é. gente, todo mundo é complexo, ninguém nasce pronto, ninguém sabe de tudo. Mesmo as pessoas mais sábias vão cometer erros. E o importante é que todo mundo é, mantenha a escuta ativa e o aprendizado surja, né? E, e, e todo mundo evolua de alguma forma, né? Isso. É, e
2: prestar muita atenção no, em como a pessoa age, como é o coração daquela pessoa, porque às vezes você fala uma coisa que não tá de acordo com a moda que saiu semana passada, com o jeito que saiu semana passada de falar mas o seu coração é bom, você tá fazendo aquilo pelo bem. Eu vi nas redes sociais muita gente reclamando da, da própria, do próprio jeito de falar da Guta, que tudo que ela falava parecia um parágrafo do Twitter, assim entendeu tudo era ensinando a pessoa como ela deve viver. Eu acho que o Pantanal tem uma, um ensinamento muito bacana pra gente tirar, a gente, eu digo, nós, pessoas que trabalhamos com audiovisual, com novela, com TV, que é o seguinte, cara, conta uma boa história, e se preocupa um pouco menos em dizer para as pessoas como elas devem viver a sua vida. Porque a gente está muito... que Eu não sei de onde surgiu isso, que a, a arte hoje em dia, a TV, o cinema, é o tempo inteiro querendo ensinar para as pessoas como elas devem viver, como elas devem falar, o que, que elas podem comer. E, cara, cada um sabe o que fazer na sua vida, o seu jeito de viver, a dieta que você gosta, se você quer carne, se você não quer carne, entendeu? Entendeu? Cada um sabe, a gente tem que contar boas histórias, e as histórias são esses dilemas morais, assim, se você é bom ou mal, se você é leal ou se você é um traidor, sabe, se você volta para sua casa ou se você segue naquela aventura, se você vive esse amor impossível e vai até as últimas consequências ou se você abandona aquilo porque era difícil demais esses são os temas que a gente tem que lidar e não, sabe, essa coisa muito militante que a gente tem visto aí acho que Pantanal é um sucesso por várias coisas, mas também por isso Ô
1: Juliano, quando você soube que ia interpretar o Alcides assim, quais foram as suas primeiras providências você citou aí Boineon, que é um trabalho que de alguma forma se relaciona também com, com esse trabalho, com esse personagem Pantanal mas queria saber o que que você aprendeu de novo. O que que o Alcides te trouxe de aprendizado? Algo que você não sabia, algo que você não conhecia?
2: Olha, eu admiro muito quem anda bem a cavalo. Eu tenho um sonho, que eu acho que é um sonho comum de muita gente, de viver no campo, de viver do campo, ser autossuficiente. Acho que esse é um sonho que habita o coração humano, assim. E eu tenho esse sonho no meu coração, mas ao mesmo tempo sou um cara que foi criado em Brasília, depois ir para o Rio, super da cidade. Então, foi uma oportunidade minha para ter um pouco de vivência no campo, viajar para o Pantanal, conhecer o Pantanal, uma região maravilhosa que eu não conhecia, ter um pouco da noção de como é a vida de fazenda lá, que não é uma rocinha, lá são mega fazendas, com milhares de cabeças de gado, uma vida não, não, nada, nada fácil. É... Então, eu acho que teve um pouco desse aprendizado no campo, ficar mais à vontade no cavalo, andar a cavalo, que demorou a acontecer, eu fiz algumas poucas aulas de equitação aqui no Rio, mas só lá no Pantanal, gravando bastante, foi que eu fui começar a ter prazer de passar um dia inteiro em cima do cavalo, ter menos medo, gostar de estar ali perto dos bois e tal, isso demorou a acontecer, então acho que, por um lado, isso foi uma coisa que eu, que eu levo da novela comigo, conhecer o Pantanal e me aproximar um pouco mais assim, dessa vida no campo, entender mais como é, é e não é nada fácil, posso dizer. E outra coisa que, que eu levo muito dessa novela são amizades que eu fiz. Com Bel Teixeira, com Marcos Palmeira. Me aproximei muito de uma pessoa que eu já conhecia, que já tinha trombado muito no cinema, mas que a gente pode trocar muito mais agora, que é a Dira Paz me reaproximei do Zé Loreto, que a gente já tinha feito Avenida Brasil, e a gente se deu super bem, Gabriel Sáter, o Guito é um querido, já veio aqui em casa várias vezes comer churrasco, tocar violão os meus filhos, então, uhum. levo muitas amizades dessa novela, assim que estão no meu coração, e gente que vocês não conhecem também, de trás das câmeras, gente do som, gente da maquinária, da cenografia, da, da câmera mesmo, né, da produção do figurino, vários amigos que no Pantanal... A gente trabalhava muito em amizade. A novela nem sempre foi fácil de gravar. Teve viagem, teve surto de Covid no Pantanal, teve um monte de dificuldades... Mas a gente trabalhava com uma amizade, uma vontade de fazer tão grande que o processo foi harmônico.
1: É, acho que essa é até uma das principais marcas da novela, assim, é a unanimidade. Todo mundo do elenco destaca essa sintonia que rolou, é, não só entre o próprio elenco, mas entre toda a equipe. E também a gente acompanhou, né, pelas redes sociais, assim, as fotos. É, a gente todo... adorava acompanhar Nossa, as dancinhas. Incrível. Era uma novela paralela, assim, né? <risos> Enfim, então, é, é, realmente isso transbordou em cena. E certamente contribuiu para o sucesso, enfim, retumbante da novela. Agora, falando sobre uma cena recente do Alcides, assim, uma, uma cena muito marcante, é, teve a questão da violência, né, que ele sofreu na, pele, na, na mão do Tenório. Lembrando que ela foi, assim, aclamadíssima pelo público, pela crítica, vários elogios, quanto à sua atuação, da Isabel e também do Murilo Benício... E isso foi uma mudança, né, em relação à primeira versão da novela lá nos anos 90, porque naquela época o Alcides foi castrado e, dessa vez, ele sofreu uma violência sexual, sofreu um estupro. Como foi que você recebeu essa ideia, assim? O que, é que você achou dessa ideia? Você ficou apreensivo? Você ficou com, com... Como você pensou que poderia ser a reação das pessoas? E como foi encarar a reação que rolou, de fato?
2: Nossa, essa pergunta me dá vontade de falar tanta coisa, assim... É, obrigado pela pergunta E obrigado pelos elogios aí A mim, a Murilo, a Bel Realmente era uma, foi uma cena que a gente Se jogou, se entregou muito pra fazer assim, Acho que o Murilo tá brilhante Fazendo tá. esse vilão aí Em algum momento Me disseram assim Olha, não vai ser castrado Vai ser estuprado Aí eu Achei meio bizarro Sabe, eu falei, pô gente mas, Desculpa, mas é pior que castrar como é que o Tenório vai ter uma ereção com Alcides, cara? Que loucura louca é essa? Entendeu? Aí foi, não, não vai ser bem um estupro, vai ser uma curra, vai ser uma coisa, desculpem as palavras fortes aí, mas não tem como se referir de outra maneira. Então eu acho que da maneira como ficou, eu, eu tô dando um, um, um spoiler daqui que eu acho que a, a novela deixa muito aberto. Pode ser o que você quiser, eu acho. A gente foi uma violência. Eu acho que uma violência lá naquela região do corpo. Eu chamaria isso mais de uma tortura do que um estupro, sabe? É sexual, porque eu acho que é naquela região do corpo, mas eu acho que não é um estupro, é uma, é uma tortura. O Tenório se utilizou de instrumentos ali para fazer muito mal ao Alcides de uma maneira muito humilhante. E a gente viu que o Alcides ficou quebrado, né? O cristal rachou, assim. O Alcides está muito mal por dentro. Inclusive, ele não está conseguindo nem ficar com a Maria junto e tal. Agora, nos últimos dias também, eu acho que ele já está querendo se afastar da Maria, porque ele precisa resolver essa vingança. Ele não pode estar perto dela, porque a Maria volta e meia fraqueja. Ela fala, não, pensa bem, será que é isso mesmo? Então, eu acho que ele intuitivamente está se afastando dela também para poder realizar esse ato, que é difícil para ele, porque o tem um coração bom. Ele na velha inteira falou que iria matar, mas ele não mata qualquer um. Ele precisou chegar nesse ponto com o Fenório para finalmente criar a coragem de agir. Aí eu queria só falar uma coisa sobre como o público recebeu, porque, assim, claro, milhares de é, recepções diferentes. Mas teve gente que falou assim, não, gente, eu achei violento demais. Eu levei isso como um elogio, porque você vê muito pouco do que aconteceu. Então, se a violência imprimiu, foi uma violência que a nossa atuação imprimiu. Não foi uma poça de sangue, não foi um troço, um corte na cara, foi uma violência psicológica. E aí algumas pessoas falaram assim, ah não, gente, mas isso é mal demais, é ruim demais, eu não consigo ver, não quero mais ver. Aí eu, eu penso o seguinte, cara, se a gente tirar a maldade da arte, acabou a arte. Você não tem mais a literatura russa, você não tem mais Shakespeare, você não tem mais as tragédias gregas, você não tem mais nada que interesse, entendeu? Porque a arte também é a representação da maldade e a superação da maldade pelo bem, né? E às vezes não, às vezes inclusive tem filmes e livros onde o mal vence e você volta para casa com aquela pedra no peito, assim, te oprimindo. Então, eu não acho que foi violenta de, assim, demais, desnecessariamente violenta. Eu acho que ela representava o que poderia acontecer. Acho que nesse interiorzão do Brasil, um fazendeiro violento poderia muito bem castrar o peão que transou com a mulher dele, entendeu? E não seria uma castradinha cuidadosa, não. Ia pegar, ia passar o pacão e arrancar tudo. Entendeu? Eu poderia fazer a tortura que o Tenório fez. Então, eu tô muito feliz, assim, com a maneira como foi resolvido, porque eu achei que foi elegante, Isso. sem perder a potência
0: é, eu acho também, porque quando teve spoiler de que ia rolar essa cena, todo mundo ficou apreensivo, né gente, vou querer nem ver no dia meu Deus do céu, e quando essa cena ficou assim, com os gritos do Alcide e a perspectiva da Maria, aquele olhar dela de desespero, de pavor gente, foi genial a forma como foi conduzido, né, e a outra coisa que eu acho que foi muito importante essa cena, ter essa cena na novela, porque assim, o Tenório, todo mundo já tinha asco dele mas, sim, a maioria dos crimes que ele cometeu foi falado, que ele cometeu no passado, né? A gente sabia através do que falavam. Claro que tem a forma como ele tratava a Maria, que era horrenda. Mas agora, sim, o público pôde ver né, algo assim horrível que ele fez e sentia esse nojo dele vontade que ele exploda, que ele morra mesmo é. né então acho que foi muito importante assim para o público sentir essa, essa raiva assim do, do Tenório que é o grande vilão né da novela
2: é. e essa raiva que a gente sente dele agora que é a humilhação e a raiva do Alcides constrói a morte do Tenório né nos traz o momento que a gente vai viver aqui no final
1: sim gente um salve aí a direção elenco produção todo mundo que teve envolvido aí com essa Especialmente com essa sequência, porque realmente foi um dos pontos altos de Pantanal. Foram quantas horas de gravação? Imagino que tenha pegado um tempão, né? Assim, qual foi o momento mais difícil pra você nesse, nessa gravação? Ó,
2: essa cena a gente começou a gravar no Pantanal. Porque no Pantanal a gente gravou a porta aberta. E aí a gente vai pra dentro, corta pra Rio de Janeiro. Lá no Pantanal também a gente gravou quando o Murilo sai da tapera... E a, e a Maria entra e gravamos lá no Pantanal também muito uh, aquelas coisas do, do rosto da Maria a Maria por fora da casa então a gente gravou isso eu acho que lá para maio olha isso foi em maio nossa e aí agora alguns meses um mês atrás mais ou menos sei lá três semanas atrás a gente gravou a parte interna que foi todo aquele diálogo e depois eu amarrado ali não, pra mim, eu acho que não teve uma dificuldade muito específica, assim, não foi uma cena muito sofrida de fazer, pra falar a verdade, porque, cara, a Bel e o Murilo, e eu, de uma certa maneira, já com várias novelas, toda a experiência que a Bel tem na carreira e o Murilo, cara, a gente dava uma desconcentrada entre uma cena e outra. Murilo contava uma piada, a gente voltava para cá, entendeu? A gente voltava para o mundo, assim, e ficava ali. Eu tava meio incomodado com a corda, porque eu queria fazer uma coisa até que eu fiz e nem aparece tanto, sabe? Eu apanhava e ficava pendurado pelo braço, assim, o joelho dobrava. Então eu me joguei até mais do que tem ali, assim. Então eu fiquei com os pulsos um pouquinho machucados, nada demais também. Mas foi uma cena, ao mesmo tempo que era dura, é aquela coisa, a gente já tem tanta experiência que a gente conseguia entrar naquele lugar, corta, sair, dar uma respirada, vamos lá, fazer de novo, pá, intensidade, volta. Então não foi uma coisa que eu tive, passei semanas dormindo, amarrado, Ai, torturando pra fazer. Foi tranquilo.
1: A, a Isabel veio aqui no podcast uns meses atrás e ela tinha dito realmente que já tinha começado a gravar essa sequência. E aí eu queria até registrar que esse é um dos pontos que eu acho mais impressionante do trabalho de ator de TV, ator de novela, que é como vocês conseguem, assim, vocês, vocês gravam uma parte da cena aqui, mesmo sequências super importantes e intensas como essa, e aí a outra parte vocês gravam outro dia, em outro horário, enfim… E, isso e, buga
0: a minha cabeça também.
1: Por quê? Por que, que isso buga a nossa cabeça? Porque o sentimento ali, tá o mesmo, como é que não perde a conexão? Como é que, sabe? Como é que, não, como é que você acessa de novo aquela sensação tão intensa naquela mesma intensidade, naquele mesmo registro, de modo que não fica uma parada meio... É... A gente não vê nenhuma variação, não dá realmente pra pensar que aquilo não foi gravado em sequência, assim, é muito louco é e, e muito incrível ver vocês fazendo isso, parabéns.
2: Obrigado, é um trabalho de equipe pra que isso aconteça, né, então muitas vezes a gente chega numa cena lá e chama o diretor e chama a continuista e pergunta, cara, onde é que eu tava antes daqui? Da onde eu tô vindo? Aí a gente pega, abre lá os roteiros e fala, olha, tu acabou de sair da casa do Tenório e brigou com a Guta. Aí tu, ah, então eu tenho que estar tá meio assim, tá, lembrei, lembrei. Aí às vezes você já gravou aquela cena, às vezes você não gravou, né? Mas você, ah, não, então tá, então beleza, não posso estar tá muito feliz. Então é um trabalho muito grande ali junto com a continuidade pra gente acertar isso. Em Pantanal isso era mais difícil ainda, porque Porque geralmente na novela você vai lá, monta... A gente monta e desmonta o cenário toda hora, né? Então montou o quartinho do Alcides, digamos. Naquele dia eu vou gravar a cena do capítulo 140, no quartinho do Alcides, do 141, do 143, do 147, do 152 e do, sei lá, 169. Mas, assim, é um tanto de capítulos assim que você vai para frente. Você vai do 140 ao 160, digamos, 20 capítulos. Em Pantanal, a gente tinha uma viagem o Pantanal que é gravado o capítulo 0 ao capítulo 78... Entendeu? E depois, na segunda viagem, a gente gravou tipo do capítulo 78 ao capítulo 168. Nossa. Então você podia fazer qualquer coisa no Pantanal. Eu e a Bel gravamos o fim da novela cinco meses atrás.
1: Meu Deus!
2: Caramba. Gente. A gente não sabia você como é... a gente ia estar. Se esse casal ia crescer, se a gente ia descobrir coisas e tal. A gente gravou isso cinco meses atrás. Caramba, olha,
0: gente, por falar nesse casalzão aí que roubou o coração de todo mundo, da Bel, maravilhosa Isabel Teixeira, que esteve aqui com a gente, né? Olha, a gente tem uma surpresinha aqui que acho que você vai gostar, hein?
3: Oi, pessoal do Papo de Novela. Bom, me pediram, assim, há cinco minutos atrás para eu gravar um vídeo ou um áudio contando como que é gravar com o Juliano Casarré. Eu imediatamente abri esse celular e tô falando aqui agora sem, sem ter pensado muito antes. Primeiro, vocês sabem, é só voltar lá no... no... No episódio que eu participei, como eu, sou fã, como eu sou fã desse podcast já há muito tempo. E depois, como eu sou fã do Juliano, ele sabe disso muito bem. Porque eu acho que a gente conviveu, é, desde outubro até aqui, de uma maneira tão harmoniosa, tão. Sabe, eu, eu, eu sempre saio da gravação. Com, com vontade de conversar mais, de trocar mais ideia, com a minha cabeça mil. É muito gostoso, assim, a convivência, né? A convivência antes do ação, sabe? Antes de falarem pra gente a ação, a gente tem uma convivência muito rica. E isso é muito bonito, né? A primeira cena que eu gravei, que foi lá no, no Pantanal, foi com o Juliano. Foi inesquecível aquilo, Juliano. Depois conta aí pro pessoal, sabe? Aquele, aquela, aquele dia, aquele silêncio naquela canoa, eu tava tão emocionada, tão emocionada, foi tão importante olhar ali, você tá ali, você continuou ali sempre, a gente não se despediu é, no último dia, quando a gente gravou pela última vez, eu, eu até sabia, sabe, Juliano, que, que era a última, você me levou um presente, meio por acaso, as cerâmicas que você mesmo fez... E porque eu não queria mesmo me despedir, eu acho que a nossa parceria continua e tem, tem tanta coisa que eu, que eu queria trocar com você, sabe? Vamos fazer aquele workshop lá de cerâmica no lugar que você me falou, é, vamos falar sobre livros, sobre literatura, eu quero que você leia Milton pra mim, <risos> Ai, que delícia que é. Eu sempre... Lembra que eu também falava pra você, assim... Teve um dia que a gente começou a conversar. Eu falei, eu quero ir pra casa ler. <risos> Os clássicos. Que coisa linda, Juliano. Ó, então gravar com ele é isso. E quando falam ação, é o parque de diversão de uma atriz como eu. Sabe? O jogo. O jogo, a entrega desde o começo. Eu saí da Globo na sexta-feira, que foi o último dia que eu tive lá pela novela, e eu tava andando ali, me lembrei, cara, da gente se encontrando naquela preparação, com aqueles... Colocaram um macacão na gente, você lembra? Por causa do Covid, e... E, pô, a gente jogou ali eu, você e Júlia da Lávia, e eu falei isso aqui vai ser legal, <risos> sabe? Você é um grande ator, você é um grande ator, você é um grande ator, Juliano, você é um patrimônio desse nosso país, mesmo é... E eu tive essa honra de, de, de compartilhar o ato com você, sabe? O jogo, a brincadeira, teatro dentro do set. E eu espero que a gente se encontre mais. Você é um, fora que você é um grande profissional, gente. Ele é um grande profissional, sabe? Mesmo. Ele chega na hora, ele tá sempre ok. Ele nunca, ele nunca esmorece. É isso. Beijo, Juliano. Beijo, pessoal. Eu quero ir aí de novo, hein? Fala pra eles, Juliano, que eu falo pra caramba, posso falar mais e mais e mais e mais. Quero ir aí conversar sobre novela. Beijo grande, gente. Já tô com saudade, Juliano. Beijo.
0: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
1: Meu Deus, que linda ela. Maravilhosa. <risos>
2: Demais, hein? Fico, fico emocionado aqui porque... A Bel é uma pessoa, uma trizaça. Eu vi a Bel, eu ainda estava na faculdade de teatro, eu vi ela numa peça, no, no Festival de Porto Alegre, assim. E era uma peça em que uh, o Bom de chamado Desejo tem dois, dois personagens que são os, grandes, uh, os mais conhecidos, né? E, e ela faz a irmã, ela faz a Estela, a irmã da Blanche de Bois. E, cara, ela me puxava, assim, sabe? E aí, anos depois, a gente se encontra. E é isso que é tudo que a Bel falou, assim, no sentido do jogo, né? A gente jogava ali, um fala e do jeito que bate no outro, o outro entende e volta. Nunca era cristalizado, assim, a gente vai fazer três e vão sair três iguais. Sempre sai um pouco diferente e é muito bom jogar com um ator que tá... Jogando o olho para você, jogando a atenção, jogando os ouvidos para você, para ver como você vai fazer, para daí ele fazer de volta e, e, e esse jogo ser estabelecido. Eu acho que isso aconteceu muito com Alcides e Maria. E isso que ela falou lá do Pantanal, cara, é... foi de propósito mesmo. Foi uma coisa que eu entendi na hora, porque a Bel, a eu tinha acabado de chegar. Eu já estava lá, eu tive umas semanas antes disso, assim, não sei se uma semana. E eu já tava lá. E ela, tipo, veio de São Paulo. E a Bel é paulistana da gema, né, cara? Ela quer ser... Ela disse que quando morrer, quer ser concretada no minhocão. Assim, ela, é de, ela tem concreto nas veias. A Bel é, é do concreto, do asfalto, da fumaça e da fuligem. Ela é da, daquele nervoso de São Paulo, assim. É urbana. E, é, e ela chegou lá, tipo, saiu de São Paulo viajou pra caramba e bateu no Pantanal quando viu, tava comigo no meio do rio e gravando, entra no barco e tinha ali, liga o barco, barco. aquele barulhinho do barquinho lá das lanchinhas e daqui a pouco a gente tava no meio do rio, tava demorando pra gravar eu olhei pra um lado e pro outro e falei, cara, vou fazer isso, ela vai gostar, desliguei o motor e aí veio aquele silêncio acachapante do Pantanal assim, o silêncio o silêncio que dói o ouvido de tão silencioso que é, assim, tipo Nenhum motor, nada, só um passarinho aqui, um pulinho na água que um peixinho deu ali, aí lá longe uma arara grita, aí quando você começa a ouvir tem mil coisas no meio daquele silêncio, e a gente ficou ali calado vários minutos até ajustar a câmera, ajustar o som e tal, e eu falei pra ela, né, pronto, tá aí, bem-vindo ao Pantanal. E aí, cara, ela se deu conta de onde ela tava, sabe? Ela, tipo, um Você vem ligeiro de São Paulo, pega avião, pega carro, não sei o quê, vai no figurino, troca-se, veste maquiagem, entra no barco, vamos gravar. Ali ela parou e falou, caraca, eu tô no Pantanal, bicho. Esse é o lugar que a Maria Broaca vive. Isso é o que ela escuta. E foi muito bom Todo, todos nós temos ido pro Pantanal, quando a gente voltou, a gente voltou com esse Pantanal no coração. Sabe? Porque... É muito diferente você só gravar no estúdio, imaginando como é um Pantanal lá longe, e você saber quais são os barulhos, quais são os bichos, quais, qual é a temperatura daquele calor, o que aquele sol faz na sua pele, na sua cara, entendeu? Pantanal, quando tá sol, ninguém tá assim. É todo mundo assim, ó. <risos> Sabe, com a cara franzida, amassada... Entendeu? Tirando o suor de dentro do olho, suor escorrendo pelas costas, pra dentro da calça. É bruto o Pantanal. Pantanal é mosquito. Pantanal você tem que andar olhando pro chão que tem cobra. Entendeu? É... que o Pantanal ele é lindo na TV. Mas lá ele é bruto. E quando é frio, é frio, frio mesmo,
1: né? E que história faça da despedida? Vocês não se despediram?
2: Cara, eu voltei pra casa como se fosse mais um dia, achando que eu poderia encontrar a Bel, porque eu tinha mais um dia de gravação, que eu sabia que eu tinha mais um. Não, mas o meu último dia era só com o Zaqueu. Olha. Então nesse dia por acaso a gente outro dia cara a gente conversa de mil coisas né muito de literatura mas mil coisas e aí um dia a gente ficou conversando sobre cerâmica eu fiquei mostrando um perfil de perfis de vários ceramistas que eu sigo no Instagram para ela e aí ela pô cara vamos fazer cerâmica um dia porque eu fiz um tempo durante a pandemia mas depois parei aí eu lembrei que eu tinha umas que eu tinha feito guardado aqui em casa eu levei três coisinhas de presente para ela assim foi um presente de despedida, mas eu nem estava ligado, que era pô, a última vez que eu ia gravar com a Bel, Pantanal, e agora ela já tipo, deve estar em São Paulo, e eu tô aqui. Então. Mas eu acho que é isso que ela falou: fica um tom de continuidade, entendeu? Não botamos esse ponto final, esse ponto final não veio. A gente vai se trombar e a gente vai fazer alguma coisa junto e vamos conviver como amigos também. E Cara, a Bel tá no meu coração também, tem minha admiração como atriz, como profissional. É, novela é uma coisa muito brutal, assim, cara. Carga de horas de trabalho, de dias de texto, milhares de páginas de texto para decorar e tal. Então é uma coisa que se você não tem profissionalismo, se você não chega no horário, se você não cuida da sua saúde para evitar ao máximo você cair gripado ou qualquer coisa, cara, tudo dificulta demais, assim. E a Bel e eu temos esse perfil: a gente quer estar tá lá na hora, a gente quer estar tá bem, a gente quer estar tá com o desdecorado e a gente quer fazer, sabe? Às vezes chega no final do dia e aí... Olha, faltam três cenas, mas só tem 40 minutos... Vamos pendurar uma coisa para amanhã... Eu e a Bel é tipo... Não, meu irmão, já estamos aqui, vamos nessa, vamos fazer... Bora! E aí, agora no final, eu e a Bel... Várias vezes a gente ensaiava com o diretor... O diretor ia lá para trás pro vídeo, para gravar... E eu já chamava logo... Ensaio gravando? Ensaio gravando? que aí, cara, já liga a câmera... E quando vai sair com câmera, já ensaia gravando... Se der certo, deu... Entendeu... Se não der, faz outra Então a gente, cara, era gostoso de jogar esse jogo Tipo, Porque esse ensaio não tá tudo pronto ainda É uma cena que talvez alguém deu uma erradinha E talvez dê para salvar, talvez não dê Tudo bem, faz de novo Mas era muito vivo o nosso, A nossa parceria era muito viva mesmo ah, e o público um super gente... percebia isso,
1: né? Sim, a gente já tá torcendo por essa dobradinha, então, já que os dois querem, é. gente, já que deu super certo, Exato. vamos aí seguir de novo. Queria agradecer aqui o carinho da Isabel com a gente, né, com o podcast. <risos> de fato, o episódio dela foi o mais longo da história, se eu não me engano, foi o Mori Quase duas horas, uma hora e quarenta, uma hora e hora e quarenta, a gente falou de muita coisa. <risos> Bel,
0: vamos de sempre.
2: Maravilhosa. Ah,
0: é, queremos aqui de novo.
2: Agora tem que encomendar pro Bruno Luperi uma série chamada Sarandi. Ai, gente, comentar. tudo. Verdade. Já o um pedido. E a por gente favor. já sabe que vai ter Zaqueu, Alcides e Bruaca no Pantanal, no, no Sarandi Verdade. Sim,
1: ansiosos também por esse spin-off aí.
0: Gente, maravilhosa. Aí no começo da novela, a gente também mencionou a amizade do Alcides e do Zaqueu, né? Que assim como Alcides e a Maria, essa relação aí de amizade fez um sucesso tremendo, com o público. E o Silvério Pereira já esteve aqui no nosso podcast e ele falou, inclusive, quando o Zaqueu estava prestes a virar peão, ele não tinha se tornado peão ainda, mas ele falou como era importante a novela abordar a amizade entre um homem gay né, e um homem hétero sem cair assim pro campo amoroso, mostrar esse, essa amizade genuína. Inclusive, foi uma das cenas mais emocionantes da novela, né, a declaração que eles trocam, né, o, o Zaqueu falando super fluindo, o Alcides, assim, falando meio sem jeito, mas abrindo o seu coração, super emocionado, assim, foi uma cena muito bonita. E Alcides, né, Juliana, ele demorou, assim, para entender que podia ser amigo do Zaqueu, né, ser amigo apenas amigo, mas no fim das contas parece que ele abraçou a ideia e super entendeu, né? Abraçou até o Zaqueu como, um, como um irmão que ele nunca teve, né?
2: É, cara. O Alcides, ele... É isso que eu falei. Ele é um cara que deve ter recebido muito pouca instrução, muito pouca educação, sem exemplo paterno. Também não sei até onde que ele teve uma mãe junto. Eu acho que ele é um cara que foi criado meio abandonado. Então, pra ele, foi muito difícil dar esse passo, né? E eu, o que eu acho que é... Indesculpável é gente ainda hoje na cidade grande em 2022 e ter essa postura de ai não, essa pessoa é gay, eu não posso ser amigo porque ele vai me querer, entendeu? Esse tipo de coisa, eu assim, eu tenho até um pouco de nem vontade muito de falar para mim ser é tão longe. Da minha cabeça, entendeu? Eu desde que saí do segundo grau e fui para a faculdade, que eu sempre tive muitos e muitos amigos gays e sempre foi tranquilaço, nunca teve clima de azaração e sempre foi amizade mesmo, um espírito de camaradagem e tal. E eu acho que é isso aí, o, o, eu acho que é muito bom essa amizade deles na novela, assim. E o que eu gosto muito de ver também é os dois indo para aventura. Zaqueu e Alcides pegando revólver, barco, lança, ainda atrás do Tenório, sabe? Porque eu acho que também dá um lugar novo de que, de que, que é o seguinte: é um personagem que todos sabem que é gay, mas ele não tá ali numa cena que a cena gira em torno, em torno disso ele não tá ali batalhando pelo direito de viver, Ele já tá aceito pela fazenda toda. Ele já tem um melhor amigo. Ele agora tá explodindo bomba, andando de moto, jogando granada, indo para matar o bandido, entendeu? Então é, é, dar esse passo além e botar, cara, beleza, isso aí tá tranquilo. Isso é só o que ele, é só com quem ele dorme. Agora na vida, vamos, vamos viver a vida, entendeu? As dificuldades da vida, pagar conta, entendeu? fazer compra do supermercado, voltar para casa, aguentar patrão chato, entendeu? Eu quero muito ver essa nova etapa, onde isso já não for mais um problema, e a gente puder ver os dilemas morais, que não são os dilemas da aceitação. Ó, oh, já está aceito, agora vamos ver os dilemas da vida, entendeu? que todos passam inevitavelmente. Não querendo dizer que não exista preconceito, a gente sabe que ainda existe muito mas eu acho que a dramaturgia pode dar esse passo de, ó, oh, tá tranquilo é isso aí, são dois homens que estão casados agora a briga deles não vai ser pelo direito de estar casados, mas para manter um casamento.
1: Olha, quem é ouvinte aqui do podcast sabe que essa é uma bandeira antiga nossa aqui inclusive <risos> em junho, no episódio que a gente fez especial, né, sobre o mês é, é, da luta LGBTQIA+, a gente falou muito sobre isso, né sobre como a gente quer ver novas histórias, novas tramas LGBTs que não sejam só em torno da pessoa se aceitar LGBT, o que é uma trama muito importante, de fato, sempre vai ter o seu lugar de importância mas que não reflete a totalidade da, dos dramas e dilemas e questões que uma pessoa LGBT enfrenta na vida, né, tem esse momento de fato que a pessoa resolveu isso e tá vivendo milhões de outras coisas, sabe, e, e realmente é muito legal ver o Zaqueu, ele já enfim, pronto pra partir, virando peão, né, pô, ele é um peão já feito agora, né, e é isso que você falou ele tá indo pra matar as pessoas, ele tá indo fazer o que tiver que ser feito e é super importante. Como o Silvero, quando ele esteve aqui, a gente falou muito também da importância, é, também nesse sentido narrativo do Lunga, o, o papel brilhante dele em Bacural, Que era um papel, era um personagem queer e que, pô, tava ali promovendo uma carnificina. Cara, isso é muito legal. Não que a gente defenda carnificinas por aí. Mas dramaturgicamente é, é interessante, né? Você ter um personagem é, representante do, da, da comunidade LGBTQIA estando para além da trama de aceitação, enfim. Mas nessa trama do Zaqueu com o Alcides, você recebeu algum retorno específico sobre isso, assim? Você, você sentiu que essa história, de alguma forma, foi capaz de, de tocar pessoas que talvez ainda tenham algum preconceito em relação a, a ter uma convivência com pessoas LGBT?
2: Cara, é, eu, eu recebi muito, assim, de colegas falando como é importante, eu vi muito nas redes sociais, gente falando, nossa, como é importante isso e tal, e eu acho que aos poucos a gente vai quebrando aí as últimas cascas duras que ainda tenham algum problema desse tipo, assim, que eu sei que não são poucas, entendeu? não estou querendo dizer que são poucas, mas eu acho que pode ser que ajude, eu só não sou completamente otimista em relação a isso, porque eu sei que sempre vai ter, um último tosco, entendeu? Que vai ficar ah, não, entendeu? Se, se é gay, eu já não quero me aproximar o que é uma imbecilidade, entendeu? Então torcemos por menos pessoas imbecis aí no mundo e mais abertas a, cara, isso aí, bicho, com quem as pessoas dormem ou não, como elas se vestem, isso aí pouco importa, entendeu? O que importa é caráter, né? Se fala a verdade, se você pode contar com aquela pessoa, se ela é caridosa, se ela é amorosa, se é atenciosa, se para e escuta o outro, ou se quer só falar de si, se é egoísta ou não. Eu acho que a gente tem que dar esse passo para além das aparências e das escolhas de cada um e da condição que cada um vive e focar no caráter. O que importa pra mim é o caráter, são as ações. A única coisa que a gente pode julgar são as ações. Esse tipo de característica aí, não cabe a ninguém decidir nada sobre a vida do outro. Eu sou um defensor da liberdade nesse sentido. fazer o que tu quer, sacou? E... É isso, é isso.
1: É, o limite é sempre a, é a vida do outro, né? Enquanto não tá interferindo diretamente na tua vida, mano, é isso, cada um cuida da sua. É. E assim a gente segue, estamos junto nesse movimento aí. Adorei essa reflexão, super importante.
0: Exato, gente. Olha, e outro, um assunto, assim, que não tem como, como a gente mencionar, porque o Brasil todo tá, tá acompanhando e tá na torcida também, é sobre a sua filha mais nova, Maria Guilhermina, né? Eu sou mãe e aí. Como mãe, assim, eu fico ainda mais ligada sobre isso, tô sempre tentando me atualizar, saber como que ela tá, tô super na torcida, inclusive queria dar parabéns para você, para sua mulher, para todo mundo da família, que eu vi que a última operação dela foi um sucesso, né, que bom, que bom mesmo, de coração, e eu queria que você falasse um pouco pra gente, porque eu imagino quanto deve ter sido difícil fazer uma novela aqui, gravada lá no Pantanal, gravada aqui, com gravações frenéticas, né, no meio desse... Né, desse desafio todo que vocês estão enfrentando, você em algum momento é, pensou em pedir um tempo das gravações? Como é que você lidou né, com, com as gravações e com, com, as, com isso que a sua filha está passando, a Maria Guilhermina?
2: É, não foi nada fácil. Assim, a reta final da gravidez da Letícia foi a minha segunda viagem para o Pantanal, que foi quando ela percebeu que precisaria ir para São Paulo, que o parto ia ter que ser lá. Então eu comecei a avisar a produção Olha, eu vou precisar... Gente, eu tenho que voltar. Não tenho como ficar as quatro semanas aqui. Me manda embora com três semanas. Mas a gente acabou voltando um pouco antes. E aí era o tempo que eu precisava. Eu vou, na verdade, todo mundo voltou no dia que era o dia previsto da minha volta. Então foi. eu acabei que... Dei a sorte de não prejudicar ninguém. Bati no Rio de Janeiro, peguei a Letícia, fomos para São Paulo. E a Maria Guilhermina nasceu. E essa foi a única pausa que eu pude ter, assim que é uma licença-paternidade mesmo, que eu tinha direito, e, e aí eu fiquei lá, não lembro quantos dias, 10 dias ou 15 dias, acho que menos de 15 dias em São Paulo, lá nos primeiros 15 dias, e aí depois já caí dentro, já cheguei no Rio de Janeiro gravando o casamento de jovem, que também ó, se dava um defeito lá e brigava na festa, e ah, e eu acho que assim, eu tinha, a gente eu e a Letícia, nós tínhamos a compreensão clara de que um, a família, os outros filhos que a gente tem precisavam de mim aqui no Rio de Janeiro então eu tinha que estar aqui eu não podia estar lá com ela o tempo todo os meninos estão indo para escola eles em nenhum momento, eu, eu consegui sozinho aqui, sozinho não, com a ajuda de babá né e tal, mas eu consegui que eles não faltassem escola nenhum dia, não atrasassem a hora de dormir, conseguir manter a rotina assim estou feliz de ter conseguido isso é, então era importante que eu estivesse aqui e eu também entendo, como artista, que o show tem que continuar, cara. A novela tinha que ir para o ar e eu tinha que cumprir as minhas obrigações lá. Então foi, foi isso, assim, um pedaço do meu coração o tempo inteiro lá com a Letícia, com a Guilhermina, todos os dias ligando muito, falando com ela para entender como é que está. Angustiado demais nos dias em que piorava, porque não foi uma linha ascendente né, até agora. Tivemos altos e baixos, ela teve melhoras e pioras. Ela teve uma piora muito grave num certo momento. Ela fez essa terceira cirurgia e a cirurgia foi um sucesso. Mas até ajustar todos os remédios, alguns remédios que ela já está dependente dos remédios, aí diminui a dose, ela fica mal, volta com a dose. Então, assim, a gente continua atravessando esse deserto, Eu e a Letícia morrendo de saudade um do outro as crianças morrendo de saudade da mamãe os que estão aqui comigo mas tenho recebido muito carinho do público, dos amigos e acho que assim, se essa fosse uma novela chata de gravar se essa fosse uma novela com um clima de bastidores ruim ou de competição, ou pesado teria sido pra... quase impossível, não digo impossível porque eu ia entregar mas foi, foi um bálsamo poder chegar na Globo, e encontrar amigos e contar uma novela que era um sucesso, com as pessoas falando na rua. Onde que é que eu chego? que eu chegue? Tipo, chego no supermercado, vem a pessoa me dar parabéns pelo Alcides e perguntar da Maria Guilhermina. Aonde eu vá? No mercado, numa padaria, no shopping, em todos os lugares eu recebo muito carinho isso me deu muita força também para seguir lutando.
0: Ai, desejo assim de todo o coração que seja só uma fase, que ela volte logo para casa. E você é pai, assim, ao todo de cinco filhos, né? Deixa eu ler o nome aqui, gente, que eu sou péssima para nomes. Ó, Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina. Tá certinho, né?
3: Tá certo. E
0: você sempre teve o sonho de ser pai, assim, de muitos filhos?
2: Fazer parte já dos seus planos? Não, meu sonho era ser pai e eu não sabia que nós teríamos tantos filhos, assim. A gente teve dois e aí, durante uns anos, a Letícia fez uma revista de moda que era super legal e ela trabalhava muito, trabalhava 18 horas por dia na revista, assim, tocava sozinha, uma revista alternativa, mas muito boa, muito bonita. E aí, uma hora a Letícia olhou para o Vicente, olhou para o Inácio, achou que eles estavam grandes já e que daqui a alguns poucos anos eles já estariam adolescentes e saindo de casa e tal. E alguma coisa bateu nela e ela falou: quer ter mais um filho? E eu, cara, eu dei, Fiquei muito feliz na hora. Porque eu queria ter um filho, mas eu não, mais uma eu não ia pedir, porque eu achava que eu ia atrapalhar a revista, que eu ia atrapalhar a carreira, que eu ia estar sendo machista, entendeu? Que eu ia estragar a vida dela. E aí eu falei: nossa, amor, eu quero muito ter mais um filho. E aí veio o Gaspar. E aí nesse meio tempo, é, a gente acabou que se converteu de verdade à assim, Igreja Católica e começou a viver essa fé de uma maneira muito profunda e uma coisa que a gente entendeu e a gente tem vivido isso é que a gente tinha que estar aberto à vida é uma promessa que o católico faz no, no dia que casa na igreja assim aceitar os filhos que Deus mandar então a gente foi para quatro foi para cinco e estamos aí agora tem que tomar cuidado para não vir o sexto muito rápido porque a gente tem que cuidar da, <risos> da Maria Guilhermina mas estou muito feliz com essa família grande dá um bocado de trabalho, mas filho único dá muito trabalho também, por outro lado é até mais fácil ter vários filhos, porque eles entre si se socializam eles aprendem a negociar eles aprendem a ceder eles aprendem que eles não são as pessoas mais importantes do mundo, entendeu? Que não tem no mínimo mais quatro ali que são tão importantes quanto eles, né? Porque a gente sempre acha que nosso pai nossa mãe são os heróis e tal, mas eles falam bom, eu não sou tão especial assim, porque tem mais quatro filhos do mesmo pai e da mesma mãe então eu acho legal, assim, eu, acho que eu aconselho, quem tiver que ter filho, ter mais de um, porque eles brincam juntos também, senão você tá lá o tempo inteiro, você com ele, sabe? Então é isso, tem sido uma aventura e tanto ser pai de uma família numerosa, mas é muito recompensador. Eu chego em casa aqui, atravessava o portão ali, quando eu não chegava muito tarde, chegava tipo sete e meia da noite, eles estavam acordados ainda, que a Madalena é bem pequenininha, vai dormir às oito. Aí ela vem correndo, sai de dentro de casa, vem, abraça o meu joelho, pede colo. Aí o Gaspar já fica com ciúme que é colo também. Aí eu entro em casa abraçando dois bebês, assim. Aí já vem os mais velhos abraçar. É muito amor também, é muito trabalho, mas o amor... O trabalho é multiplicado, o amor é multiplicado também. Família linda, Ai, eu delícia. adorei que
1: você já falou assim, vamos torcer para que o sexto não venha tão rápido. Tão Mas rápido. assim, você já está preparado para o sexto, assim, é, é uma coisa, ele já está Ai, aberto.
2: É uma, possi... é uma possibilidade está aberta, né? E já pensou, se o Papai do Céu manda mais uma menininha, ficam três meninos e depois três menininhas? Aí, é ó, é.
1: É isso. E eu amo os nomes, são nomes mais tradicionais, né? Os nomes também têm a ver com a questão da, da fé de vocês? A, a, sei lá, são, vocês escolheram por questões bíblicas ou questões religiosas?
2: Não, só as meninas. Só as meninas que a gente colocou Maria na frente. Mas os meninos não. Os meninos é uma coisa de achar bonito esses nomes portugueses mais antigos. Vicente, Inácio, Gaspar foi super por acaso, assim, o nome que me ocorreu. E quando eu contei para Letícia, na verdade a história... A gente está com tempo? Vou contar rapidinho. Pode contar. Oh, fica à vontade. Eu e a Letícia, a gente quase nunca dorme de tarde. Assim, muito raro. E ela estava grávida do Gaspar e nesse dia a gente deitou na sala. A gente morava num chalé perto dessa casa que a gente mora hoje. E deitamos na sala, eram dois sofás, assim um de frente para o outro. E nós dois adormecemos ali tipo, meia hora. Aí eu acordei e falei... A Letícia, eu não lembro qual era o nome que ela queria, mas ela queria algum nome que eu não estava ainda tipo 100% eu falei, vou fazer uma lista de nome aqui para ver se pelo menos tem como ainda dar uma batalhada num nome que seja consenso aí quando eu acordei e fui buscar meu computador para fazer uma pesquisa de nomes na internet eu, eu pensei assim, Gaspar Casarré eu falei, pô, Gaspar Casarré tem uma sonoridade boa, né esse nome também, é um nome é antigo, não é mais tão comum assim e aí, eu acho que meu cérebro pensou nisso por causa de um diretor de cinema francês que é o Gaspar Noé eu acho que meu, meu cérebro apitou por causa disso e aí, eu voltei a sala, fiquei lá no computador anotando vários nomes que a Letícia odiou, né, tipo Aurélio <risos> Sebastião <risos> nomes antigos assim aí, só que quando ela acordou, a primeira coisa que eu falei foi que tal tá Gaspar? ela começou a me xingar todo ela começou a me xingar, falar um monte de palavrão eu falei, o que, que foi amor? ela falou, você entrou no meu sonho Ué? você entrou no meu sonho eu acabei de sonhar com Gaspar. Meu Deus! E aí ela contou que ela tava teve um sonho que ela chegava num ponto de ônibus e tinha um senhor com um bebezinho no colo, bebezinho bem pequenininho, molinho, e ela chegava e falava: Nossa, que lindo! Qual o nome dele? E o senhor do sonho falava Gaspar. Então, eu pensei no nome e ela, tinha, e ela sonhou também. Então, acho que foi ele que escolheu o próprio nome, né? Ó, oh, tô todo arrepiado
1: aqui, gente, com essa história. Nossa, olha, realmente. Não, eu realmente adoro os nomes Maria Madalena. Inclusive, é o nome da minha mãe. Aproveita e mandar um beijo aqui, mãe. É isso. Gente, família linda, torcendo pra recuperação Lindo, aí linda. completa da Maria Guilhermina. E vamos ver se um dia virar o, virar o sexto, né? E se vier, <risos> vamos torcer pra que seja uma menina, né? Para que aí fica 3x3, tá não, ótimo. gente vai ter que
0: desempatar, tem que ir pro CERN. <risos> Imagina.
1: Ai, Deus. Juliano, olha, a gente vai aqui se encaminhando pro fim da, do, do nosso papo aqui no podcast. Mas tem uma última pergunta que a gente faz pra todo mundo que passa por aqui. Que é a seguinte... Qual foi a novela que mais te marcou enquanto telespectador, assim? Uma novela que você vê e que você adora e que você vê no Globoplay e que sempre que passa você gosta de novo na TV, seja na Globo, no Viva. Qual é a sua novela?
2: Olha, eu, eu diria que assim, Pantanal tem me dado muito prazer de assistir. Não é sempre que é fácil assistir uma novela que a gente mesmo faz. Então eu assisto muito Pantanal, às vezes eu perco de noite, vejo no outro dia no Globoplay. Então, citaria Pantanal. Agora, tem uma outra novela que está no Globoplay, que passou depois também, que é um sucesso em Portugal, que é O Outro Lado do Paraíso, hum. que eu fiz par com outra gigante atriz brasileira, que é Marieta Severo. Eu adorava fazer aquele garimpeiro lá, o Mariano, que também é, não, era muito, não era nem bom, nem mal, mas era um cara divertido, solar era fiel aos seus amigos em outro lado do paraíso nós também tivemos um núcleo assim como nós temos o núcleo de, dos peões nós tivemos um núcleo do garimpo que era sucesso, que era uma homenzada braba amiga que a gente adorava trabalhar junto a gente chegava lá e começava a dizer um o outro como é que ia fazer a cena e dar dica e se ajudar então sempre que isso acontece num núcleo, o núcleo cresce eu vejo isso quando, por alguma bobeira, na verdade, assim, existe um, uma competição grande entre os núcleos, eu vejo que a coisa não prospera. Quando as pessoas entendem que atuar é um jogo de frescobol onde a bola não pode cair, aí, cara, os núcleos funcionam. E é um ajudando o outro. Um recebe, o outro levanta, o outro corta e, e o jogo vai. Então, eu daria essas duas dicas aí. Continuar com a gente em Pantanal até o fim, e resgatar lá o outro lado do paraíso que, cara, foi um novelão Valcir Carrasco, Marieta Severo Fernanda Montenegro, Lima Duarte Nossa. Tá de brincadeira. Verdade.
1: Novelão <risos> mesmo. E protagonizado por Bianca Bim na, na a Vingança de Clara, que ficou na história da teledramaturgia, ela voltando com a célebre frase Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Verdade,
0: icônica frase.
1: Juliano, olha super obrigado pela sua participação aqui. Parabéns por Pantanal Deixa aí o convite pra todo mundo, então, continuar a Nesses últimos capítulos de Pantanal Enfim, sucesso no que você Fizer daí pela frente, já tem planos? Temos próxima novela, próximo filme?
2: Cara, eu tô conversando Sobre uma série aí, para o ano Que vem, acho que já Começa a trabalhar Meio que no primeiro semestre Eu, claro, tô nesse momento que eu preciso dar uma atenção para Letícia, ver se a gente consegue Que ela, a pequena, se restabeleça E venha pra casa, eu quero ter de novo A minha família, todo mundo debaixo do mesmo teto por outro lado, eu não queria ficar muito tempo afastado das telinhas, não. Se eu pudesse, eu estaria trabalhando já em janeiro agora, sim. É... Porque eu gosto muito de ser ator, cara. Eu gosto muito de atuar. Eu agradeço o carinho de vocês comigo, as perguntas. Agradeço o carinho do público comigo e com o Pantanal, de uma forma geral. Convido todo mundo a acompanhar aí essa última semana. Obrigado e vamos seguir aí. E tomara que... Deus me deu a oportunidade de, de ter uma carreira longa e participar de outros projetos e criar outros personagens que toquem o coração das pessoas como eu tive o privilégio, o privilégio de fazer no AllSynths, brigadão um beijo muito grande,
0: beijo Juliano muito obrigada pela participação tá? e sucesso também, beijo volte grande sempre. Beijo. volte sempre
2: pode chamar, valeu
1: Gente, assim, vai encerrando a cobertura do Papo de Novela sobre Pantanal. Quem diria? Ai. Tantos meses, tantos episódios, tantos assuntos que essa novela suscitou na gente, né, amiga? E tanto convidado incrível que passou por Isso, aqui. Isso, gente. E que... Enfim, que brilhou muito na novela. Enfim, a gente, tá chegando ao fim. Tô muito ansioso já por travessia também. Mas assim, ai, vai dar uma saudadezinha do Pantanal, ai, não vai não? Gente,
0: gente, que saudade da gente falar do berrante. <risos> da gente falar com esse elenco maravilhoso, elenco de milhões. Eu tô com o coração apertado, porque aqui a gente é fã mesmo. Mas o podcast Papo de Novela fica por aqui. Como o Vitor falou, em breve teremos aqui um convidado de milhões, aliás, vários convidados de milhões de travessia. Lembrando que toda quinta a gente tá aqui com vocês, com uma entrevista maravilhosa. E também domingo, eu e o Vitor fazemos um resumão sobre a Semana das Novelas. Não dá para perder, hein?
1: É isso aí. Para ouvir os programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Além disso, gente... Assina lá o podcast na plataforma que você usa, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
0: Eu sou a Gabi Duarte e apresento esse podcast com o Vitor Gilardi. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast e a edição é do maravilhoso Nicolas Queiroz.
1: E tá vindo aí Travessia, que começa na próxima segunda, então... O próximo Papo de Novela de quinta-feira, gente, será com super talento, que tá ali Opa. no núcleo central da trama. Fica aí a dica, vai pensando quem será. Só digo uma <risos> coisa, não perca, tá? É isso, não dá pra perder mesmo. Confira os últimos capítulos de
0: Pantanal, essa novela que vai deixar muita saudade. E beijo, pessoal.
1: Obrigada por ter você aqui com a gente. Beijão. Parabéns a todo mundo de Pantanal. Um beijo. Come de the hill.